0: No time to eat. Ernährung. Energie. Erfolg. Ernährung. Ernährung. Er Ernährung. Energie. Energie Erfolg, Erfolg, Erfolg.
1: Erfolg. Mit
0: Sarah Djanikov. Sarah Djanikov. Yeah. Sarah für dein Next Level. Ja, herzlich willkommen. No Time to Eat Podcast. Hier ist Sarah Tschernigoff und heute gehen wir etwas tiefer in die Materie des Seins. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich empfehle dir einen Zettel und einen Stift parat zu haben, denn diese Folge ist wirklich sehr, sehr deep. Christian Bischoff ist zu Gast. Christian Bischoff ist einer der größten Life Coaches und Metalltrainer Europas, einer meiner wichtigsten Mentoren. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er Zeit gefunden hat und der erste Gast in der neuen Staffel sozusagen ist. Es geht heute darum, wie du wirklich. Ja, ein gesundes, energetisches und vor allem erfülltes Leben führst. Wie bekommst du all das, was du haben möchtest? Und vor allem, wie wirst du all das, was du sein möchtest, durch? Bewusstheit, sagt Christian. Das ist das Zauberwort in der Post-Corona-Zeit. Er hat ein Buch mit dem gleichnamigen Titel geschrieben, was ich dir auch verlinke und wir sprechen jetzt darüber. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Ganz viel Spaß mit dem Interview und herzlich willkommen, lieber Christian, in meiner Show.
1: Sarah, ähm, herzlichen Glückwunsch <lacht> zu deinem neuen Podcast-Format yeah. und äh, danke, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, du hast ein fantastisches Buch geschrieben, ich habe es gelesen, Bewusstheit, darüber sprechen wir und ich möchte gerne mal gleich ein bisschen provokativ anfangen. Mhm. Ähm, Wenn es darum geht, wie werden wir glücklich, wie werden wir energetisch, erfüllt, erfolgreich, glaube ich, dass die meisten Menschen sich so nicht fühlen. Ich glaube, ich habe das auch von dir, ich glaube, du hast mal gesagt, so die... Grundstimmung des Durchschnittsdeutschen ist eher so eine leichte depressive Verstimmung. Wir sind viele Mangeldenken. Burnout ist so ein Begriff. Ist das hausgemacht, Christian?
1: Ja, Burnout ganz einfach ist die Botschaft, du tust etwas, das deiner Seele nicht entspricht und damit ist deine Seele nicht in ihrer Kraft und das Leben und deine Seele schicken dir immer wieder Botschaften. Am Ende ist das Burnout nur eine Botschaft, dass wir aufwachen, weil wir im Energiedefizit sind. Und das ist ja auch schon ein Schritt der Bewusstheit, Sarah. Also Bewusstheit heißt ja, achtsam zu sein gegenüber sich selbst als allererstes, auch gegenüber anderen Menschen der Welt und dem Leben, aber gegenüber sich selbst. Und da, wenn ich jetzt Burnout habe, ist achtsam, äh, Bewusstheit und Achtsamkeit im nächsten Schritt dann auch die, Selbstreflexion und Selbstbeobachtung, wann bin ich nicht in meiner Energie, wann bin ich nicht in meiner Kraft? Nehmen wir jetzt das ganz einfache Beispiel beruflich. Ich merke, da bin ich immer im Burnout, also ich mache beruflich etwas, was mir nicht entspricht. So, wie komme ich da raus? Und auch das ist Bewusstheit, wieder auf dein Herz hören, deiner Intuition folgen, das ist die Sprache deiner Seele, und dich dem Fluss des Lebens hingeben. Und wenn ich in diese Komponenten kommen, weil das ist jetzt Wahrnehmung. Die allermeisten Menschen sind im Moment im Denken gefangen. Und wenn ich dann mhm. wieder in die Wahrnehmung gehe, dann kann ich da meine Lebensumstände auch ganz, ganz schnell wieder ändern.
0: Heißt wahrnehmen, fühlen?
1: Ja, ähm, ich nehme wahr, was um mich herum passiert. Ich versuche nicht mehr, dem Leben in allem meinem Stempel aufzudrücken. Ich möchte es jetzt aber so und so und so haben, sondern ich nehme wahr, was jetzt passiert in dem Moment, und dann tue ich, was ich jetzt bestmöglich tun kann, was, was jetzt zu tun ist. Und wenn ich so lebe, das heißt, ich komme raus aus dem Denken in die Wahrnehmung und jeden Moment in meinem Leben gehe ich so an, also zum Beispiel ich habe Kinder und jetzt braucht mein Kind was und ich lasse mich 100% ein auf das Kind und und spiele mit dem Kind und danach ist das Kind glücklich und dann kommt wieder eine berufliche Sache, ich lasse mich auf die ein. Dann reihe ich einen idealen Moment an den anderen, am Ende, Sarah, habe ich einen idealen Tag, wenn ich das schaffe, irgendwann eine ideale Woche, einen idealen Monat und dann ein ideales Leben.
0: Ja, ich habe immer den Eindruck, dass so viele Menschen, also vielleicht können wir auch noch mal gleich klären, den Unterschied zwischen Bewusstsein und Bewusstheit, weil ich glaube, das Wort ist für viele neu. Ich würde nämlich so sagen, ich glaube, viele Menschen sind sich bewusst darüber, dass sie zum Beispiel unzufrieden sind oder dass sie erschöpft sind. Ich glaube, was so ein bisschen die Krux an der Sache ist, dass viele Menschen gar nicht glauben, dass sie das selber ändern können. Sie fühlen sich so als Opfer der Umstände. Ist Bewusstheit dann sozusagen der nächste Step? Wie du sagst, die Wahrnehmung und auch das Wissen, ich bin der Regisseur oder die Regisseurin meines Lebens?
1: Ja, natürlich. Also einer der effektivsten Wege, um in die Bewusstheit zu kommen, ist, sich eine Schlüsselfrage zu stellen. Und zwar, wer und wie möchte ich wirklich sein? Und das Wer möchte ich wirklich sein, das sind die Rollen, die wir einnehmen. Und da können wir zum Beispiel Unternehmer, Angestellter oder Selbstständig sein. Wir können Vater, Mutter sein, Freund, Freundin, Vorsitzende in irgendeinem Verein. Wir können unendlich viele Rollen haben. Und da, Sarah, ist die Regel, je mehr Rollen wir in unserem Leben haben, umso komplexer wird dein Leben. Also wenn du das schaffst, dein Leben auf fünf, sechs Rollen zu reduzieren, hast du ein sehr, sehr gutes Leben. So, und jetzt kommt das Entscheidende, um wieder der Schöpfer unseres Lebens zu werden. Ich muss natürlich wissen, genau was ich will. Die meisten Menschen scheitern daran, und das hast du ja eben auch schon gesagt, sie wissen gar nicht, was sie wollen. Also sie sagen zum Beispiel, ich möchte nicht mehr dick sein. Ja, aber was wollen sie denn stattdessen? Nein, ich möchte nicht mehr dick sein. Und dann bin ich natürlich, das Leben kann nicht auf etwas reagieren, was wir nicht haben wollen. Das ist genauso dass wir in ein Geschäft gehen und sagen, ich möchte jetzt kein Eis haben. Und dann weiß der Verkäufer nicht, was wir haben wollen. Und es geht damit los, dass ich genau weiß, was ich haben will. Und doch jetzt kommt, und das ist Bewusstheit, auch das aktuelle Zeitgeschehen dazu. Bei dem, wer möchte ich wirklich sein, kann ich dann auch sagen, ich möchte ein erfolgreicher Unternehmer sein. Ich möchte ganz viel Geld haben. Ich möchte Materielles haben. Häuser, was auch immer. Und das ist schön und gut. Aber dann bin ich immer auf dieser Habenebene unterwegs. Und die Herausforderung auf der Habenebene ist, Materielles garantiert dir kein Glück. Das ist dieses Riesenspiel, in dem wir alle gefangen sind. Wir bekommen suggeriert, wir brauchen noch das, 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 um glücklich zu sein. Das
0: ist Mangeldenken, richtig?
1: Ähm. Es ist nicht unbedingt Mangeldenken, es ist materielles Denken. Und Aber materielles macht uns ja nicht glücklich. Die neue Regel ist, nichts zu besitzen, ist die neue große Freiheit. Die wird immer mehr kommen. Das heißt nicht, nichts zu besitzen, denn ich bin nicht versorgt, ich habe kein Haus, sondern alles das, was unnötig ist und was so mein Leben belastet, ähm, das loslassen. Und wenn wir jetzt da nochmal zurückgehen, die vor Corona waren wir ja in diesem exzessiven Spiel, jeder möchte etwas haben, kaum jemand möchte noch jemand sein. Also ich will einen guten Job haben, ich möchte viel Geld haben, ich möchte Anerkennung haben, ich möchte viele Follower haben. Und mit diesem Habenspiel sind wir immer im Außen. Doch mit dem Spiel im Außen entfernst du dich immer weiter von dir selber. Und was uns jetzt mit Corona bewusst gemacht wird vom Leben gerade, hey, das geht jetzt nach innen, du musst anfangen, das Innenspiel zu leben. Und es dreht sich gerade in erst sein dann haben. Also wenn du alles bist als Persönlichkeit, dann kannst du auch alles haben. Alles, was dir im Moment in deinem Leben passiert, die Menschen, die dir begegnen, die Ereignisse, was du anziehst, ist eine Reflexion deines aktuellen Du-Seins, so wie du bist. Das ist deine energetische Signatur. Und diese energetische Signatur kannst du sofort verändern, innerhalb von kürzester Zeit. Ein ganz simples Beispiel. Du kennst es vielleicht, in einem Raum sitzen einige Menschen und da ist eine schlechte Stimmung und dann kommt ein Mensch rein, der absolut Lebensfreude hat und Leichtigkeit. Lebensfreude mhm. und Leichtigkeit. Und der betritt den Raum und auf einmal 90 Prozent der Menschen fühlen diese Lebensfreude und Leichtigkeit. Das Sein dieser Person ist so stark, das überträgt sich auf die anderen. Die zehnte Person, die das nicht übernimmt, oder die andere Person, das ist jemand, der, der sieht das gespiegelt, dass er diese Lebensfreude nicht hat, diese Leichtigkeit und geht mhm. in Widerstand. Aber was jetzt passiert, diese Person bekommt in ihrem, dem ganzen Raum ihre Lebensfreude und ihre Leichtigkeit gespiegelt. So. Und zum Beispiel zu sagen, ich gehe mit Freundlichkeit durch mein Leben, ist eine Entscheidung, die ich jeden Morgen neu treffen kann. Ich bin einfach heute freundlich. Ich muss nichts werden, ich muss mich nicht anstrengen, das ist nicht ein Ziel, in das ich mich über Jahre entwickeln muss, sondern es ist eine Entscheidung. Ich bin freundlich in jeder Situation. So, und dann nehme ich sofort, und das ist Bewusstheit zu verstehen, ich nehme die Energie von Freundlichkeit an und jetzt ziehe ich natürlich viele freundliche Menschen und Ereignisse in, in mein Leben. Und wir Menschen haben diese Fähigkeit, über unsere energetische Ausstrahlung alles in unserem Leben zu verändern. Und das ist, Sarah, diese neue Spielregel des Lebens erst sein, dann haben. Wenn du alles bist, dann kannst du alles haben, was du willst und zwar jetzt nicht auf der materiellen Ebene, sondern auf der Gefühls-, auf der Seins-Ebene und darum geht es ja auch, weil die Qualität unserer Gefühle ist die Quali ähm, Qualität unseres Lebens. Wenn du mal schaust, was du gerade eben gesagt hast, wir wollen glücklich sein, doch wir fühlen uns depressiv, ähm, wir machen auch auf materieller Dinge immer auf materieller Ebene Dinge, um Gefühle zu bekommen. Es geht um die Gefühlswelt. So Und sobald du deinen Fokus auf dein Sein lenkst, machst du energetisch einen Wechsel, der alles das anzieht, was du bist. Und das kannst du klein in dir anfangen. Das kannst du dann auf dein Umfeld übertragen, wenn du stärker bist. Und wenn ein Mensch die richtige energetische Signatur hat, kann er das in die ganze Welt tragen. Lass uns ein inspirierendes Beispiel nehmen. Nelson Mandela steht für Frieden und Aussöhnung auf der ganzen Welt. Nelson Mandela war 30 Jahre im Gefängnis, ist aus dem Gefängnis rausgekommen und es Gesicht auf der ganzen Welt, als es noch kein Social Media gab, für Frieden und Aussöhnung geworden. Und die Frage ist, was für ein Sein muss dieser Mensch haben, um so eine Wirkung, das ist ja auch das, was er haben wollte, Frieden auf der Welt, oder er hat es dann in Südafrika bei seinem Ziel erreicht, aber auf der ganzen Welt, das Publik zu machen, sein Haben. Was für ein Sein muss dieser Mensch haben? Und, und wenn das jemand auf der ganzen Welt kann, dann können wir das auch mit mit uns machen und mit unserem Umfeld. Und das ist diese neue Spielregel, erst sein, dann haben. Und auf dieses Sein kommst du, wenn du dir diese Frage beantwortest, wer und wie möchte ich wirklich sein? Weil dein Wie ist dein Sein. Weil ähm, schau dir an die Spielregeln auf unserer Welt, zum Beispiel mit sich selbst im reinen Sein und inneren Frieden zu haben, ist das neue Glück. Gesundheit, das, was du in deinem Podcast machst, ist der neue wirkliche Reichtum, also wirklich gesund zu sein. Zufriedenheit ist der neue Wohlstand. Zeit für sich selbst zu haben ist das neue Statussymbol. Wir merken, die Spielregeln ändern sich überall und die Spielregeln gehen in Richtung Sein, weg vom Materiellen, weil und das ist jetzt die große Sache auch mit Corona und warum es unbedingt Bewusstheit braucht, die Welt wandelt sich gerade und wir dürfen diesen Bewusstheitswandel mitmachen, weil wenn wir diesen Bewusstheitswandel nicht mitmachen, wird es für uns alle auch ähm, richtig schwierig, weil dann überlebt unsere Wirtschaft nicht, wenn wir in dieser Wegwerfgesellschaft bleiben, die, die die nur noch produziert, also wir, wir brauchen diesen Bewusstheitssprung von erst sein mhm. und, und dann haben.
0: Da will ich auch gleich mit dir unbedingt noch drüber sprechen, was das so mit Corona zu tun hat und was da auch so ein Ausblick ist für unsere Gesellschaft. Ich würde gerne noch mal reingehen, weil ich das hm. so spannend finde. Weil ich glaube, die, ganz viele Menschen haben sich diese Frage noch nie gestellt. Ja. ja. Also wer will ich sein? So welche Rolle schon eher? Ich will eine gute Mama sein oder ich möchte eine erfolgreiche Selbstständige oder Selbstständiger sein. Aber dieses auch, wie will ich sein? Also ich glaube, da denken sich jetzt viele ja, gute Frage. Und ich muss sagen, ich erlebe das auch. Ähm, ich bin ja selber Coach und ich spreche oft mit den äh, über die Ziele mit den Klienten. Und sage ich ja, wie, wie hättest du es denn gerne? Ja, gute Frage kommt mhm. dann oft. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand damit total überfordert ist, wie wie fange ich denn an, mir diese Frage zu beantworten? Ja, wie will ich ja, wie will ich denn sein?
1: Indem du dich ganz einfach fragst, also fangen wir mit deiner ersten Frage an, Corona, was ist die Botschaft, die Welt ändert sich gerade und viele warten ja immer noch darauf, dass es so wird wie davor, doch es wird nie wieder werden wie davor. Das heißt, mhm. wir haben jetzt gar keine andere Möglichkeit, diesen Wandel mitzumachen und dieser Wandel geht, wie wir gerade gesagt haben, vom Haben zu sein, vom Denken genau. in die Wahrnehmung, von alles kontrollieren wollen. Gehen wir auf eine tiefere Ebene noch rein, die Klimaerhitzung auf der ganzen Welt, die Klimaerwärmung alles, auch die Natur spiegelt uns ja etwas, ist ein Spiegelbild für die Ego-Überhitzung des Menschen auf diesem Planeten. Es geht ja die letzten zehn Jahre, vor allem mit Social Media, nur noch um mich, 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 mich. Jeder möchte sich darstellen, jeder möchte nur noch haben und wir werden jetzt gar keine andere Wahl mehr haben und was war denn das Gute in Corona? Und damit beantworten wir schon deine Frage. Es war eine unglaubliche Chance, Zeit mit sich selber zu verbringen. Und das Leben hat uns praktisch gezwungen, diese Innenschau zu machen. Weil auf einmal waren wir zu Hause ähm, fest, Gebunden, sagen wir mal, oder wir durften zu Hause bleiben. Auf einmal hattest du die Chance, dich mit deinem Partner auseinanderzusetzen, was natürlich für viele im ersten Schritt ein Kampf war, wenn da jahrelang was unter den Teppich gekehrt wurde. Auf einmal war es da mit der Zeit mit der Familie und den Kindern zu verbringen und du siehst so viele Menschen, die sagen, ich möchte nie mehr zurück vor Corona, ich bin jetzt so viel enger mit meinem Partner, ich bin jetzt so viel enger mit meinen Kindern, wir sind so viel enger als Familie, das ist ja die Seinsebene, die wirklich wichtigen Dinge mhm. haben wir ja schon immer und deswegen macht das Leben, zwingt uns natürlich gerade dazu, ähm, wieder auf diese Seinsebene zu kommen und jeder, der sich dagegen weigert und ähm, diesen dieses Ding nicht mitgeht, für, für den wird es schwierig. Um, schauen wir uns das vielleicht an zwei Beispielen an. Um, wenn wenn etwas nicht so läuft, Wahrnehmung heißt, wenn etwas nicht so läuft, wie es unseren Erwartungen und Vorstellungen entspricht, dann werden wir ja häufig wütend. Dann ist mhm. die Frage, warum werde ich jetzt so wütend? Die Antwort ist aber wirklich, du erst, du scheiterst nur an den Erwartungen und an den Vorstellungen, die wieder aus deinem Verstand kommen. Da ist keinerlei Bewusstheit da. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Eltern haben ein Kind, das sitzt am Tisch, ein Kleinkind, das schmeißt ein Glas runter vom Tisch und jetzt wird Mama sauer. Oh, und ähm, alles ist zerflossen und die sterben und kannst du nicht aufpassen etc. Das macht das Kind noch zwei, drei andere Sachen den ganzen Tag und auf einmal ist die Stimmung bei Mama und Papa komplett unten durch. Und warum? Weil das Kind sich nicht nach den Erwartungen verhalten hat. Und die Erwartungen sind enttäuscht worden. Das Kind funktioniert nicht so, wie es den Vorstellungen der Eltern entspricht. Wenn du jetzt aber mit Bewusstheit, einfach mit Wahrnehmung an so eine Situation rangehst, dann beobachtest du, das Glas fällt runter, das Kind hat nicht aufgepasst. Und dann sagst du, oh, ein Glas ist runtergefallen. Das Kind wird das selber machen. Oh, ein Glas ist runtergefallen. Und dann fragst du, und jetzt? Ja, jetzt wischen wir es auf. Scherben wischen wir auf, Flüssigkeit wischen wir auf und du kannst das in voller Liebe machen, wenn du Liebe sein willst oder Freundlichkeit sein mhm. willst und Fürsorge und es ist nichts passiert, einfach weil du dich von deinen Erwartungen, Vorstellungen löst und dir gleichzeitig bewusst machst, wie möchte ich sein, ich möchte für meine Kinder Liebe sein, ich mhm. ähm, ich möchte jeden Augenblick so gut und so freundlich lösen, wie es irgendwie möglich ist und ähm, wenn wir auf diese Seinsebene kommen, dann werden wir auch irgendwann merken, dass es im Leben keine großen Herausforderungen mehr gibt, weil wir schauen uns an, was steht jetzt gerade an, was ist die Aufgabe, die mir das Leben stellt und ich erledige diese Aufgabe in, in höchster Bewusstheit im Rahmen meiner Potenziale und dann, was ich sein will, zum Beispiel mit möglichst viel Motivation oder mit möglichst viel positiver Energie, Freundlichkeit, was auch immer. Und du wirst merken, du kommst, kommst immer mehr in den Fluss des Lebens, wenn du einmal für dich festgelegt hast, wer du sein möchtest.
0: Hm. Das ist ja auch das, was du ähm, beschreibst in deinem Buch mit dem Thema Blickwinkel. Ja, Also wie bewerte, das ist ja das, was der Verstand wieder macht, wie bewerte ich eine Situation? Und angenommen, ich nehme jetzt vor oder ich, ich sage mir jetzt, okay, prima, ich mache das jetzt mit der Bewusstheit, ich bin Ruhe, ich bin positiv, ich sehe alles positiv. Und dann sehe ich im nächsten Moment wieder so, in, da bin ich wieder in meinem Mikrokosmos und ich sehe Kurzarbeit, Firma, Pleite, äh, mit Schatzi läuft's nicht, Kind terrorisiert mich. Wie, wie soll ich das machen?
1: Wie, wie? Fragen sich <lacht> Wie gehst du damit um? Ja, das sind alles Herausforderungen. Also als allererstes mal Bewusstheit bedeutet nochmal achtsam sein gegenüber sich selbst. Das heißt auch gegenüber den eigenen Gedanken und Gefühlen. Und da bist du jetzt auch wieder in der Wahrnehmung. Und wenn du jetzt mal so ein Beispiel nimmst, ähm, die Kinder machen Stress oder was du gerade eben gesagt hast, Kurzarbeit. Kurzarbeit, genau nehmen wir das. Ich werde entlassen. Wenn du Angestellter bist und jetzt bekommst du Angst und Angst bekommt dein Verstand und jetzt wirst du entlassen und stehst vielleicht am Existenzminimum und, und jetzt kommt die große Herausforderung, das ist eine Aufgabe, die ist für den Verstand ganz, ganz schwer zu lösen. Ich habe mit Kurt Tepperwein da vor kurzem drüber gesprochen, du musst dich dann eigentlich fragen, wer hat da eigentlich Angst? Und dann wirst du sagen, ja, ich. Und dann ist aber die Frage, wer, wer ist denn dieses Ich? Und jetzt kommen wir auf die tiefere Ebene, dann merkst du auf einmal, ja, ich bin ja gar nicht mein Verstand, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Persönlichkeit, ich bin auch nicht mein, mein Körper, sondern ich bin reine Energie und Bewusstsein, ich, ähm, die, dieses große Ganze, Mutter Natur, Gott, Kosmos, wie auch immer wir das nennen, wir sind ja alle aus dieser gleichen Energie entstanden, das heißt es ja auch immer, wir sind alle auf der Welt verbunden, wir sind alles eins und unser Ich aus also dem Verstand kannst du solche Aufgaben irgendwann nicht mehr lösen, unser Verstand kommt immer in diese Situation, wo er an sein Limit kommt und oft muss man in dieser Situation auch einfach sehen, pass auf, ich bin bin jetzt nicht meine Angst, weil ich bin jetzt nicht meine Gedanken, ich bin jetzt nicht mein Körper, sondern ich gehe jetzt in die Wahrnehmung und ich gucke, wie, ähm, wenn du in die Wahrnehmung gehst, vielleicht, du kannst das noch kurz erklären, wie du das machst, du beobachtest dich mal selber beim Leben, also du du, du springst mit deiner Wahrnehmung aus der raus und schaust, wie sitze ich jetzt und wie habe ich Angst und was macht jetzt mein Körper, etc. Also du schaust dir selber beim, beim, beim Leben zu. Und dann merkst du in dem Moment, in dem du das machst, hast du keine Angst mehr, sondern du beobachtest einfach, was ist jetzt zu tun, du kommst in die Wahrnehmung, du kommst aus dem Denken raus in die Wahrnehmung und das Spannende ist, in der Wahrnehmung machst du keinen Fehler mehr, weil dann wirst du einfach gucken, was ist als nächstes zu tun und das tust du. Also ein Beispiel, Corona, ich habe ja Großveranstaltungen, Seminare gemacht, die Kunst, Ding zu machen, zack und die waren weg, also bis heute dürfen wir das nicht machen und dann darfst du dann nicht mit Angst reagieren, sondern du guckst, okay. Das ist jetzt weg, das funktioniert nicht mehr, was können wir machen? Okay, wir können jetzt wieder kleine Seminare machen, wir können das digital machen, ähm, du kannst überhaupt keine Seminare machen und dann guckst du jetzt mit der Situation aus der Wahrnehmung, wie kann ich jetzt ideal damit umgehen und dann reißt du einfach einen Moment an den anderen und es passiert noch was anderes Wunderbares. Ähm, Sarah, was für deine Community vielleicht auch ein Riesenthema ist. Wenn du der Beobachter bist und dich selbst beobachtest, hast du auf einmal keinen Stress mehr. Weil Stress erzeugt immer nur dein Verstand, in indem der tausend Dinge auf einmal im Kopf hat, was zu tun ist. Und damit macht er sich wichtig, das ist das eigene Ego. Wenn du aber in der Wahrnehmung bist, dann ist nur eine Sache zu tun. Jetzt ist nur unser Gespräch für mich zu tun. Und alles andere ist ist raus und es gibt keinen Stress. Und sobald du der Beobachter bist, in der Wahrnehmung von dir selber wirst du merken, Stress und solche Dinge, die sind automatisch verschwunden, weil du guckst einfach nur noch, was ist jetzt zu tun und du machst eins nach dem anderen.
0: Ähm, würdest du mir recht geben, wenn ich sage, eine der zentralen Erfolgseigenschaften, Erfolg im Sinne von, ich habe ein für mich erfülltes Leben, ist es, meine Emotionen regulieren zu können.
1: Auch bei Emotionen ist ein Riesenwahrnehmungspunkt. Wir, wir wollen ja mal frei von Angst und negativen Emotionen sein. Verstehen der menschliche Körper, wir haben positive Emotionen, also muss es auch negative Emotionen geben. Und es ist eine, ich, ich kann natürlich mit der Zeit, je mehr ich mich aus meinem Ego verabschiede, umso mehr bin ich in dieser positiven Grundgestimmtheit, weil ich merke, das Leben kann mir nichts anhaben. Was soll das Leben mir denn anhaben? Ich, ich reagiere halt auf alles, was kommt. Ich weiß, ich finde für alles eine Lösung. Wenn ich jetzt aber noch in meinem Alltag bin und ich, ich möchte Dinge regeln und ich möchte durchstarten und dann kommt Erfolg und dann kommen auch negative Gefühle los und häufig ist es einfach so, ich nehme jetzt zum Beispiel wahr, jetzt kommt Angst bei irgendetwas und anstatt jetzt sofort panisch zu werden, schließ auch einfach mal die Augen, geh in die Atmung hinein, atme mal und nimm dieses Angstgefühl wahr, wie es kommt und gib dem Gefühl, eine Zeit da zu sein und du wirst auch wieder merken, das Gefühl verschwindet. Wenn wir uns jetzt aber mit der Sache, die uns Angst macht, immer und immer wieder beschäftigen, oh, was könnte da passieren, etc., dann wird die Angst immer wieder größer. Wenn wir in der Angst dann zum Beispiel sagen, okay, das, wovor ich jetzt Angst habe, das mache ich und dem stelle ich mich und das gehe ich an und äh, ich attackiere die Angst, weil ich weiß, es kommt am Ende auch Selbstvertrauen raus, dann werde ich merken, dann verschwindet die Angst auch. Also es gibt zwei Wege, wie ich es auf der Verstandesebene lösen kann. Entweder das, wovor ich Angst habe. Ich mache genau das, weil Angst zeigt mir das Tor zum Meer. Angst zeigt mir mein größtes Entwicklungspotenzial. Oder wenn es kleinere negative Gefühle sind im Alltag, ich nehme die einfach mal wahr und merke, eine halbe Stunde, eine Stunde später sind die auch einfach wieder weg.
0: Mhm, mh. ähm, was ich ganz äh, spannend finde, wenn wir mal so nach vorne schauen, wie finde ich meinen Weg? Mhm. Ja, Wie finde ich das, was meinem Leben entspricht? Oder jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. Ich weiß, in welche Persönlichkeit ich mich entwickeln möchte. Und jetzt gehe ich meine ersten Schritte. Du sprichst über Intuition. Ähm, das ist ja sowas, wo ich mal sagen würde, so ein bisschen so mein Bauchgefühl. Wie wichtig ist Intuition? Und kann ich meiner Intuition wirklich trauen?
1: Wir müssen ja eine ganze Menge Entscheidungen immer in unserem Leben treffen. Und es geht darum, dass wir Entscheidungen richtig treffen. Das heißt, wir dürfen nicht aus dem Verstand, weil der Verstand, Sarah, trifft Entscheidungen immer nur aufgrund der bisherigen Erfahrungen. Aber zum Beispiel auch mit dem, was jetzt in Zukunft auf uns zukommt, wir haben keine Erfahrungen mehr für das, was auf uns zukommt. Keiner. Das heißt, wir müssen wieder, Entschuldigung, wir müssen wieder unserer Intuition, unserem Herzen und unserer Seele vertrauen. Und ähm, wie kann man diese, Entscheidungen jetzt richtig treffen aus deiner inneren Stimme, der Intuition und deinem Herzen. Das sind ganz einfach, das sind vier Schritte. Vielleicht wollen wir die auch gleich alle mal zusammen machen, deine Podcast-Zuhörer. Als allerallererstes, also du schließt deine Augen, du hörst auch mal in dich rein und du nimmst jetzt einfach mal wahr, wie fühlst du dich gerade? Also was ist deine energetische Grundschwingung, Grundenergie gerade? Wie fühlst du dich gerade im Moment? So, und wenn du dieses Grundgefühl hast, dann stellst du eine Behauptung auf, die 100% falsch ist und du fühlst das rein in dich, Sarah, wie fühlt sich etwas Falsches für dich an. Du behauptest zum Beispiel, ähm, ich heiße Peter, ich bin 35 und ich wohne in Alaska. Und du denkst es, du sagst es innerlich laut zu dir. Und jetzt fühlst du in dich rein, was nimmst du in deinem Körper wahr?
0: Ja, so ein Widerstand, ne? Ge
1: Genau. Also, es kann Widerstand sein, es kann sein, dass ein Kribbeln kommt, dass Kälte kommt. Jeder nennt das anders, doch du spürst den Unterschied. Falsch fühlt sich anders an. Jetzt kommt der dritte Schritt. Jetzt behauptest du etwas, das für dich absolut wahr ist. Also, zum Beispiel, ich bin Sarah, dein Alter und ich wohne in Punkt, Punkt, Punkt. Wie fühlt sich das jetzt für dich an?
0: Freier. Die Energie fließt.
1: Die Energie fließt. Entspannung, Gelassenheit können so andere mhm. Sachen sein. Du mhm. spürst den Unterschied, Sarah, zwischen den beiden Energien, zwischen richtig und falsch. Hast du den? Mhm. Ja. So, und jetzt, bis du das verautomatisiert hast, spielst du in deiner Gefühlswelt nochmal die falsche Behauptung durch. Also, ich bin Peter, ich wohne mhm. in Alaska und so weiter und dann die richtige. So lange. Bist du absolut den Unterschied zwischen diesen Energien ganz klar für dich spürst. Mhm. So, und jetzt kommt der vierte Schritt. Eine Entscheidung, vor der du wirklich stehst. Beispiel. Ähm, du hast jetzt nicht du, wir nehmen Podcast-Hörerinnen einen neuen Mann kennengelernt, Peter. Und du willst wissen, ob Peter für dich die richtige Beziehung ist. Ich bin in einer glücklichen Beziehung mit Peter. Das ist die Behauptung. Es geht darum, ist das für dich stimmig. Und du sagst diesen Satz, Sarah, innerlich zu dir. Und dann guckst du, kommt das Gefühl von richtig. Oder kommt das Gefühl von falsch? Kommt die Energie von, das stimmt für mich? Oder kommt die mhm. Energie, das stimmt nicht für mich? Und das kannst du mit allem machen. Ich sollte den Arbeitsplatz wechseln. Ich wechsle den Arbeitsplatz. Ich mache mich selbstständig. So, und du merkst ganz klar den Unterschied. Und das ist deine Intuition. Und auf einer tieferen Ebene ist das die Sprache deiner Seele, die jetzt immer wichtiger wird, diese tiefe Komponente. Und jetzt kannst du immer 100% richtige Entscheidungen treffen. Und Achtung, egal, was die Experten um dich außen rum sagen. Die können alle sagen, das ist falsch. Du hörst auf deine Intuition und für dich ist es richtig. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn mein Umfeld mich verunsichert dann wieder, wenn du das am Anfang mit kleinen Entscheidungen machst, dann wirst du merken, wenn du zwei-, dreimal danach merkst, das war die richtige Entscheidung, obwohl mein Umfeld gesagt hat, Sarah, macht das nicht, wirst du immer mehr deiner Intuition vertrauen. Vielleicht mhm. ein inspirierendes Beispiel. Um, mein neues Buch Bewusstheit, das habe ich immer wieder über zweieinhalb Jahre geschrieben und Sarah, das war im Januar fertig, vor Corona und ich ja. habe zweieinhalb Jahre nicht gewusst, wie dieses Buch heißt und auf einmal kommt der Titel Bewusstheit und das ist jetzt keine Kritik, doch in meinem Umfeld haben alle gesagt, kannst du nicht machen, zerstört deine Positionierung, du bist die Kunst dein Ding zu machen, schau dir dieses Cover an, Christian Bischof kennen alle ganz anders, das, macht, das ist nicht gut für deine berufliche Arbeit. Und ich bin genau diese vier Schritte durchgegangen und immer wieder schreibt das Buch Bewusstheit, es heißt Bewusstheit, es bekommt genau dieses Cover. Und dann kam im März Corona und auf einmal seit Corona ist Bewusstheit ein weltweit relevantes Thema und wenn wir die Herausforderungen, die auf uns zukommen, Meistern wollen, braucht jeder einzelne von uns Bewusstheit. Wenn ich im Januar auf mein Umfeld gehört hätte, wäre das Buch jetzt nicht da. Und das ist die Kraft der, der Intuition. Und Intuition ist so wichtig, weil es kommt aus der Wahrnehmung, nicht mehr aus dem Denken. Es ist das, das Gegenteil zu dem Verstand. Und der Verstand hat jetzt für uns nicht mehr die Antworten, wie wir in der Zukunft ähm, leben müssen und was zu tun ist.
0: Richtig, richtig gut. Ich glaube, jeder von uns kennt auch, wenn er auf sein Leben zu, zurückblickt, Situationen, wo man sagt, ja, ich wusste das ja gleich, dass das so ist. Wir, wir ja. spüren das. Wie unterscheide ich denn, ob ich bei einer Sache ein schlechtes Bauchgefühl habe oder es ist das nur meine Angst?
1: Naja, was heißt schlechtes Bauchgefühl? Du wirst merken, wenn du diesen diese vier Schritte immer und immer wieder machst, das, das ist bombensicher. Das es ist, ist klar. Ne? Ein, ja, es geht mhm. darum, sich selbst zu vertrauen, in die eigene Wahrnehmung, ins Fühlen zu kommen. Wir sind eine so verkopfte Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte geworden. Doch doch schau dahin, wo uns das hinführt. Dieses Burnout und was du alles angesprochen hast, die, die Themen, die du auch mit deinen wunderbaren Coachings hast, die entstehen alle aus dem Verstand, weil wir glauben, wir sind nicht gut genug, wir müssten noch jemand werden? Nein, du bist doch schon seit Geburt alles. Du, du musst niemand werden. Du bist schon jemand. Sondern es geht immer mit dem Fluss des Lebens. Was steht jetzt als nächstes an? Was ist jetzt als nächstes zu tun? Und diesen Mut zu haben und je mehr ich im Kopf bin, umso schwieriger ist es natürlich, den Schritt zu machen. Nochmal, jetzt kommen wir wieder zurück. Wie machst du den Schritt? Verstehen deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht dein Verstand. Du bist nicht dein Körper. Spring mal aus dir selber raus. Beobachte es. kann man sich wunderbar vorstellen. Spring mal vor dir. Beobachte dich mal selber beim Leben. Wie gehst du den ganzen Tag? Was läuft in diesem Apparat den ganzen Tag ab? Und in dem Moment, in dem du der Beobachter bist von dir selbst, kannst du dich gar nicht mehr identifizieren mit den Gedanken, sondern denkst einfach nur, was für ein Scheiß. Ähm, das nimmt und total dann kommst du die,
0: raus ja. ja
1: und du bist sofort in der Wahrnehmung und dafür musst du nichts üben, keinen Kurs machen, sondern bumm und alles was es braucht ist diese Bewusstheit diese Achtsamkeit wo stehe ich mir selber im Weg
0: was mache ich denn jetzt, wenn ich wahrnehme dass mein innerer Kritiker oder der Vollidiot, wie du ihn gerne nennst im Kopf, mhm. richtig laut ist gerade und sagt, nee also das kann ja bei den anderen funktionieren aber bei mir nicht wenn ich das wahrnehme, wenn ich wahrnehme, innerer Kritiker macht Alarm, was tun?
1: Nochmal, innerer Kritiker, also das kannst du auf zwei Ebenen lösen, wenn wir es auf der Ich-Verstandesebene lösen, du, du warst ja auch schon auch bei meinen Seminaren, dann weißt mhm. du, wie man das macht, ganz einfach, negativen Gedanken anschauen, sagen, den will ich nicht mehr haben, ich bin nicht gut genug, wähl dir einen positiven den du haben möchtest, stattdessen ich bin gut, so wie ich bin und diesen positiven, den negativen durch den positiven ersetzen, indem du dir den positiven immer wieder sagst, bis du ihn fühlen kannst, bis du dich damit identifizieren kannst und dann auf der Gefühlsebene hast du es übernommen, dann ist das Ganze in deinem Unterbewusstsein. Das ist der lange Weg. Der andere Weg, Sarah, ist genau das, was wir eben gesagt haben. Indem du, in die Beobachterrolle schlüpfst und dir bewusst machst, Moment, das bin ich ja gar nicht, das bin ich ja gar nicht, ich bin mhm. ja nicht meine Gedanken, dieser Verstand läuft ja die ganze Zeit, sondern am Ende, ich bin reine Energie, ich bin Bewusstsein und wenn ich in der Wahrnehmung bin und dieses Bewusstsein lebe, finde ich auf jede Situation, eine ideale Antwort und Herangehensweise. Wenn ich aber in meinem Verstand schon die Dinge durchdenke, die in zwei Wochen kommen und so, dann bin ich immer in dieser Problemschleife drin, weil der Verstand halt einfach nicht alles lösen kann. Und das ist nochmal, das ist diese große, große Aufgabe jetzt für uns alle, vom Denken in die Wahrnehmung zu kommen. Hm.
0: Vielleicht äh, können wir zum Schluss noch mal an so, ein, so, ein, so einen kleinen Ausblick wagen. Post-Corona, ja, also wer weiß. Wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Nächste Welle und so weiter. You don't know. Was macht dich denn eigentlich so sicher, dass es nicht mehr so sein wird wie früher? Weil ich muss dir ganz ehrlich was sagen, Christian. Mhm. Also es ist jetzt natürlich nur mal ein Mikrokosmos. Mhm. Ich wohne in einer Großstadt. Ich wohne in Berlin. Irgendwann haben die Restaurants wieder aufgemacht. Und dann haben die sich die Leute im Park getroffen. Und dann heißt es, ja, Abstand. Ganz ehrlich, das interessiert hier Niemanden mehr, mhm. sage ich auch. ja, auch im Restaurant. Also das mit den anderthalb Meter Abstand in den Tischen, da würde ich ja halt noch mal nachmessen. Mhm. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, und ich bin wirklich kein Pessimist, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, nee, die Menschen gewöhnen sich wieder dran, dass der Alltag da ist und irgendwie haben wir nichts gelernt, mhm. oder?
1: Es wird nicht mehr so sein wie früher. Und warum? Wir stehen vor zwei Riesenherausforderungen. Die zwei es gibt nur zwei große Herausforderungen. Lass es uns so formulieren. Erstens der Drohne-Kollaps unseres Ökosystems und zweitens die disruptiven Technologien. Bleiben wir jetzt mal beim Drohne-Kollaps des Ökosystems. Wenn wir so weitermachen wie bisher, unsere Mutter Natur kann das nicht mehr verkraften, wird der nächste Kracher kommen. Wie auch immer der heißt, Sarah, das weiß keiner. Das kann Corona-2 sein, das kann was anderes sein. Schau, wir Menschen sitzen jahrzehntelang zusammen und diskutieren, wie hoch darf der CO2-Ausstoß auf der Welt sein und dann kommt ein kleiner Virus und der legt alles lahm und wir lernen in vier Wochen, ähm, es ging auch ohne, indem einfach keine Flugzeuge da sind. Und ähm, ich glaube, wir sollten so weise sein, eins zu verstehen. Mutter Natur braucht uns nicht und Mutter Natur wird das Ganze überleben. Mutter Natur wird den Menschen überleben. Und wenn wir jetzt nichts lernen, kommt der nächste Rückschlag. Und deswegen auch schon die Sache, die du gerade gefragt hast. Schaffen wir den Wandel alle Menschen? Ich glaube nicht. Doch hier ist eine Regel, Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Kollektivschicksal, wir als Menschheit Gut. strahlen ein Schicksal auf die Welt aus. Doch daher das Kollektivschicksal ist nicht dein Individualschicksal, du hast dein Schicksal immer selber in der Hand. Also Beispiel, ein ganz krasses Beispiel, das jeder versteht. Als der Zweite Weltkrieg in Deutschland geherrscht hat, gab es Deutsche, die haben davon nichts mitbekommen, weil die haben früh genug gemerkt, oh, da kommt was, die waren irgendwo anders auf der Welt und die sind vollkommen unbeschadet durch die Zeit gekommen. Selbst in Deutschland gab es, das liest du natürlich nicht in den Geschichtsbüchern, große Landstriche, wo nie eine Bombe gefallen ist. Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Und deswegen braucht es bitte Bewusstheit, eins zu verstehen. Es wird nie mehr sein wie früher, wer ein bisschen Bewusstheit hat, versteht es und jeder Einzelne darf jetzt für sich entscheiden, gehe ich diesen Wandel mit oder gehe ich ihn nicht mit und damit sind wir, Eigenverantwortung ist jetzt wichtiger denn je und wenn in der Großstadt das so zu sein scheint, es ist wieder wie früher, das Aufwachen wird kommen, in welcher Form? Das weiß keiner. Doch ähm, bleiben wir hier positiv. Wenn du diesen Wandel mitmachst, diesen Bewusstheitswandel, den wir jetzt hier auch ansatzweise besprochen haben, dann wirst du immer gut mit dem Leben umgehen können, weil du wirst immer wahrnehmen, was passiert und, und ähm, dann richtig ähm, die richtigen Antworten dafür haben.
0: Und ich finde, das ist auch ähm, übrigens nichts Bedrohliches, so, sondern das ist was Befreiendes. Also wenn ich einfach begreife, dass ich jeden Tag entscheiden kann, wie betrachte ich eine Situation, wie betrachte ich mein Leben, wie betrachte ich Corona, weil du sagst es ja, wir wissen ja alle nicht, was kommt. Wir wissen es nicht. Ja Und ähm, und siehst du, darf dieses, ich da
1: nochmal reingehen, Sarah? Jetzt siehst ja. du schon, du kannst mit dem Verstand diese Situation nicht mehr lösen.
0: Genau. Du brauchst Richtig.
1: keinen Businessplan für zwei, drei oder vier Jahre mehr machen, weil keiner weiß, was passiert. Und genau das ist, was wir hier besprechen, vom Denken in die Wahrnehmung kommen. Das Leben, Sarah, lässt uns gar keine andere Wahl. Und wer das nicht mitmacht, wird die nächste Lektion bekommen, das wird anders sein als Corona im März und die nächste und die nächste und dann muss man gucken, wie viele Lernmöglichkeiten es gibt.
0: Jeder einzelne von uns entscheidet jeden Tag gehe ich glücklich raus, gehe ich in Liebe raus, gehe ich in Frieden raus, es ist alles eine Entscheidung, wir können unseren Fokus shiften, dazu braucht es Bewusstheit. Christian hat ein Tolles Buch geschrieben. Ich finde es großartig. Das Cover passt perfekt in die Zeit. <lacht> Deswegen spannende Geschichte dazu. Also wer mehr dazu erfahren möchte, ist es ist gerade rausgekommen. Bewusstheit. Kannst du noch mal in einem Satz zusammenfassen? Was ist das Besondere an diesem Buch?
1: Ja, es geht um dieses eine Thema. Bewusstheit. Es ist ähm, das Wort, wie, wie kommst du jetzt zur Bewusstheit, zu dieser Achtsamkeit gegenüber dir selber? Was passiert in mir selber, aber auch was ganz wichtig ist gegenüber anderen Menschen? Und der Welt und so Dinge wie, wichtig jetzt Lebensdienlichkeit und so ist zum Beispiel das alles, was du tust, dir dient, natürlich dir dient, weil wir brauchen alle gesunde Selbstfürsorge, aber es muss anderen Menschen und es muss dem großen Ganzen dienen, was du zum Beispiel beruflich yeah. machst. Und das Gute an dem Buch Bewusstheit ist, Sarah, wenn man liest, das ist ja, Verstand wird ja angesprochen, das ist ja so die Kehrseite von einem Buch und ich habe extra Imaginationen aufgenommen, also so geführte Imaginationsreisen, wo ich die Leser dann mit in die Welt nehme, also du bekommst den Zugang dann in dem Buch oder im Hörbuch habe ich sie sogar selber eingesprochen, dass du das Ganze sofort erleben und umsetzen Kannst. Also es ist wirklich ein kein Arbeitsbuch, es ist ein Ich komme zur Bewusstheit Buch, also so ein Umsetzungs- und äh, Lebenbuch auch, ja.
0: Fantastisch. Ich wünsche dir natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg damit und dass du danke viele dir. Menschen damit erreichst. Danke Christian, dass du hier zu Gast warst.
1: Ja, und vor allem dir nochmal da, Sarah, ganz wichtig auch für deine Community, herzlichen Glückwunsch zu dem Weg, den du die letzten Jahre gegangen bist, den ich ja auch ein oh, bisschen danke. verfolgen darf und ähm, du hast ja auch ganz große, gigantische Sprünge gemacht und äh, viel Erfolg weiterhin bei deiner guten Arbeit. Danke. Vielen
0: Dank. Bye, bye. Christian Bischoff im No-Time-to-Eat-Podcast. Sein neues Buch Bewusstheit ist erschienen. Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und äh, ich habe ein signiertes Exemplar tatsächlich hier noch auf dem Tisch liegen. Und wenn du magst, kannst du das gewinnen, wenn du beim Instagram-Gewinnspiel mitmachst. Was darfst du dafür tun? Du teilst einfach diese Podcast-Folge. Das heißt, am besten machst du einen Screenshot jetzt hier von deinem Handy, wie du den Podcast hörst, packst das in deine Instagram-Story, verlinkst Christian Bischoff und mich, Sarah Tscherdigoff. Und das Ganze geht bis Dienstag, 18 Uhr. Und mit etwas Glück kriegst du danach Post von mir und dann hast du schon bald ein Büchlein von Christian signiert auf deinem Tisch liegen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lass es mich sehr, sehr gerne wissen auf Social Media, per E-Mail und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, deine Sarah.